1: Que era Nova Zelândia, que era Brasil, que era mundo. Tem coisa que a gente só lembra ou só pensa nela quando a gente não tem. E uma delas é a saúde. Pois é, tem gente que tem em abundância e tem gente que tem em falta. A gente como imigrante muitas vezes não consegue cuidar da saúde da mesma forma como a gente costumava cuidar no Brasil, que na Nova Zelândia é um pouquinho diferente. É, sim, o sistema de saúde funciona, ele é público, mas tem algumas situações ali que pegam um pouquinho. O meu convidado de hoje, aliás, não é um só, são dois, é um casal, eles vão contar a experiência que eles tiveram recentemente, aliás, recentemente finalizou, e que a gente espera que se você estiver passando por uma situação semelhante, sinta essa força, essa vontade, essa energia positiva que a gente também quer passar para vocês, tá bom? Aí do outro lado, tá bom? Agora sim, então, sem mais delongas, Rafael e Bárbara, muitíssimo obrigado por terem topado participar do Quero Brasil. Bem-vindos à nossa casa.
2: Obrigado você. Obrigada.
1: Meus queridos, até onde eu me lembro, vocês são do Sul, né, do Brasil?
2: Eu sou de Curitiba.
1: É, eu nasci
0: na verdade em Campinas, perto de São Paulo, mas me mudei para Curitiba com 12 anos.
2: Ah. E depois
1: morei lá até os 20 e pouco, até me mudar para o exterior.
2: A gente se conheceu na faculdade em Curitiba.
1: Vocês estudaram o mesmo curso? Não, na
0: mesma universidade, mas cursos diferentes. O Rafael estudou Engenharia Mecânica e eu estudei Jornalismo.
1: E o Rafa, depois de formar Engenharia, aliás, foi Engenharia Mecânica, não?
2: É, eu fiz Engenharia Mecânica, eu tenho um curso de pós-graduação em Administração de Empresas, mas assim que eu, quando eu estava no quarto ano da faculdade, já comecei a trabalhar é, no segundo turno de uma empresa, foi bem na época que a Audi instalou uma fábrica em Curitiba, em São José dos Pinhais, então abriu um monte de oportunidade na é, no setor automobilístico e eu estava trabalhando numa empresa que era fornecedor de peças para Audi, fornecia uh, Just in Time, fazia o levantador de vidro então eu comecei como estagiário fazendo, cursando o quarto ano da faculdade, daí meu chefe viu que tinha oportunidade ali de, de me promover de alguma forma e como estava crescendo a empresa abriu o segundo turno ele me deu a chance de ser supervisor da produção do segundo turno então foi uma oportunidade bem bacana eu tinha 23 anos e Estava tocando o segundo turno da fábrica, um baita desafio, mas é, olhando para trás, valeu a pena para criar a base que me trouxe é, os desafios futuros. Né?
1: E se Bárbara tava trabalhando na área? Já tava vocês dois planejando, em, não sei, fazer uma, ter uma família mesmo, não sei, de repente se mudar dali? Ou naquela época ainda era tudo tranquilo, não, vamos ficar por aqui... O Rafael
0: estava bem estável, na verdade, no Brasil, é. É, quando a gente resolveu mudar primeiro, né, porque a primeira nossa, nossa jornada para o exterior primeiro foi para a Austrália, né? então quando a gente resolveu para a Austrália em 2004, eu, na verdade, estava com um emprego bem bom e o Rafael também, e a gente abriu mão porque realmente queria morar no exterior, e não ainda a gente sempre soube que queria ter filhos juntos, mas a gente não era casado ainda, mas a gente sabia que queria voltar a ter uma experiência de novo no exterior. Então, na verdade, a gente abriu mão de, 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 uma, de uma fase bem estável que a gente estava... Mas acho que como a gente era bem novo ainda, acho que estava faltando aquela aventura, sabe? Já estava estável demais, para a idade. E aí a gente resolveu ir para a Austrália, em 2004, né?
2: É, foi uma situação bem interessante, porque, como a Bárbara falou, a gente tinha um caminho... São decisões, né? Acho que um dos seus vídeos, alguém falou das decisões... É tem muito planejamento, muita ideia. A gente tinha um conceito, uma visão, assim, para onde a gente, o que a gente queria fazer. Né? A gente queria realmente viver esse momento fora e, e ver como que seria a vida naquele momento. eu tava, Depois que eu trabalhei nessa empresa, que era fornecedor de peça da Volkswagen, eu fui trabalhar na Embraer. E daí foi nesse momento que a gente decidiu sair. Eu estava trabalhando na Embraer, que era uma empresa super bacana, né? um sonho de qualquer engenheiro, trabalhar na Embraer, que é um baita tecnologia. Né? Só que eu estava morando em São José dos Campos, e a Barba estava morando em Curitiba, então a gente só se via final de semana, estava, de certa forma, complicado, o, a gente estava querendo ir, morar para fora, então eu, parte do processo, acho que a, a Juliana, que fez a entrevista, comentou também que tem o um processo do visto, que é fazer o IELTS, né? que é bem complicado, é, que, eu, naquela época nós estudarmos numa faculdade no exterior, acho que era seis e meio, sete, a nota mínima, para estudar, e daí eu ia para São Paulo no final de semana estudar com um velhinho que ele era corretor das provas do IELTS. Ele era um inglês que tinha fugido da Segunda Guerra Mundial. Eu falava para ele, o que você está fazendo aqui em São Paulo? né Aí ele falava, não, eu fugi da Segunda Guerra Mundial, porque naquela época estava tudo bombardeado e o Brasil estava chamando estrangeiros. né eu era ruim em no inglês. Nossa, a Bárbara tirou uma nota super boa. Aí a gente decidiu ir para a Austrália. Daí, para ir para Austrália, a gente decidiu fazer um curso de, né, de, de extensão, um mestrado, pós-graduação, e daí, para entrar no curso, ela tirou a nota mínima, que era sete, sete meio, não sei quanto. Sete. Sete, né? É. É. Mas só que você tirou sete meio ou mais, é. né? É, é. Era
0: sete que eu precisava é. para entrar no mestrado,
2: hum. eu tirei sete e meio. É, e eu não tirei o mínimo, daí eu tive que ir um mês antes, para Austrália, para fazer um curso de aprimoramento de inglês, para poder entrar na faculdade. e Então, é, voltando ao assunto, a sua pergunta: tipo, a, a gente tinha essa ideia de querer morar fora. Eu tinha morado na Austrália já antes, em 96, fazendo intercâmbio cultural. A Bárbara tinha morado na Austrália em 96. Não, eu fiz, ido para a Austrália?
0: É, fiquei três meses né? na Austrália também estudando inglês.
2: É, então foi aí que surgiu a ideia da Austrália. A poxa, é um lugar que a gente se identificou muito, né? assim, pelos valores, pelo é, equilíbrio social, pelo respeito um pelo outro por ser um país muito parecido com o Brasil, em muitas maneiras, assim, porque é um país também quente, de certa forma, é também é uma mistura de povos, mas era um país que ainda não misturou tudo, né? Então, era, era bacana, porque não tinha esse negócio de preconceito, assim, de, de certa forma, a gente foi bem recebido. Mas, é, voltando ao assunto de 2004, daí a gente foi para lá, foi estudar, daí eu fui um mês antes, daí a Bárbara chegou... E daí a gente começou a, a se encaixar, né? Pô, é super desafio, né? Porque, é, primeiro, que foi que a Bárbara falou, a gente estava com uma situação bacana, a gente poderia ter escolhido um caminho mais... É, estável. estável. né? Poderia, de repente, é, fazer a carreira na, nas empresas que nós estávamos, tal, e fazer, poder estar lá até hoje, de repente. Mas, olhando, assim, o meu dia a dia, eu falava, mas não é isso que eu quero, sabe? Eu não quero isso para minha vida, hum. Daí também a barra foi soltada né, e daí eu, o meu trabalho, assim, era super a empresa era super bacana, mas era muito metódico, assim, sabe, tipo, eu sou engenheiro de formação, mas é, aquele trabalho de engenharia, assim, não servia para mim de fazer a parte da engenharia, eu, eu não, não me atendia, tanto que hoje eu trabalho em procurement, né, eu não trabalho com engenharia, mas daí a gente pegou e foi para a Austrália e daí a gente começou a trabalhar e estudar, e como a gente tinha visto de estudantes, a gente só podia trabalhar 20 horas por dia, então era bem puxado, porque a gente só tinha um tempo limitado para estudar, para estudar e para trabalhar, e o estudo é diferente do estudo do Brasil, não é um professor que vai lá passa a matéria, você tem que ir lá e correr atrás, fazer research, fazer seis 6 era tudo assim, uma metodologia nova que nós não conhecíamos e trabalhar ao mesmo tempo com aquele dinheiro contadinho, porque também naquela época, foi bem na época que o dólar explodiu, tipo, Teve o um plano real em 94, lá, né? Que daí ficou o dólar valendo mais que o real, o real valendo mais que o dólar, mas daí foi subindo aos pouquinhos, bem na época que a gente foi em 2004, ele explodiu, e nosso dinheiro evaporou, assim, foi tudo para o curso, assim. A gente pensou, poxa, né, né? A gente vai ter que agora, todo o dinheiro que a gente trabalha é para a se manter aqui mesmo. E daí eu lembro certinho que teve. Um dia, assim, que eu tava trabalhando entregador de pizza, porque eu não tinha muita opção, né? Era 20 horas por dia, tinha que fazer o que desse. deu eu estava trabalhando em entregador de pizza, daí tinha um piazinho lá, que era o gerente da, da, da pizzaria. Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e, e limpa o chão, não sei o que. Eu falei. eu fiquei pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, eu deixei Embraer, né? Uma das maiores empresas do país para poder limpar o chão aqui. Mas, eu, assim, olhando assim a visão naquele momento, eu sabia que tinha que passar por isso, não vem de graça, né, você tem que é, dar um, um passo para trás, para dar dois passos para frente, digamos, mas, é, foi sofrido, daí, a Barra conseguiu um emprego bom, daí, né, no escritório de engenharia, trabalhando 20 horas por dia, é, daí ela terminou o curso, daí eu consegui um trabalho na minha área, aí fui patrocinado, Daí, quando fui patrocinado, daí a gente entrou com o processo de residência. Daí, quando a gente entrou com o processo de residência, eh, tinham três eram três documentos principais. Né? Eu estou falando bastante dessa parte de visto, porque eu sei que é isso que se perguntou bastante para as outras pessoas. Talvez as outras pessoas que queiram saber um pouco também do nosso processo. Mas na Austrália, tinham três documentos principais para aplicar para o visto de residência: um era a aplicação em si, o outro era o IELTS e o outro era o reconhecimento da sua da sua profissão, né, que eu, no, meu, no meu caso era engenharia, no caso da Bárbara era jornalismo. Então, a aplicação em si, na época, não tinha e-mail, então era tudo papel, até tirei uma foto, era, nossa, era um massa de papel, assim, porque daí era, tinha que traduzir um monte de coisa, Deu o segundo passo era a IELTS, que deu o IELTS, para migrar para a Austrália, naquela época, até era fácil, era cinco, só que o, o para ganhar a certificação da Engineers Australia, que é o crea CRE, australiano, era seis. Então, também era baixo, era fácil, de certa forma. Assim, Eu já tinha tirado seis e pouco, mas eu tive que refazer mais uma vez, acho que valia por um tempo, não lembro exatamente o que aconteceu. Dois anos, né? É, é Tive que refazer, dei lá na Austrália, fui lá na universidade. Daí, quando a gente aplicou no visto, o visto da residência, assim, é demora nove meses. Assim que der nove meses a gente vai te mandar uma carta, né, vai vai entrar em contato, lá, com você, e daí a gente continuou trabalhando, fazendo nossa vida tal, melhorou bastante, porque de, de entregador de pizza, eu tava trabalhando uma, na, na Siemens, que depois foi comprado com outra empresa, chamada de Matt, como, é, na minha área, então ela tá melhor, a Bárbara também já tava trabalhando na área dela também, né, ela terminou o curso de é, mestrado de comunicação, né? É, é, comunicação Internacional, é isso. foi bem legal também, a gente foi lá no na formatura, com chapéu, tudo, né, foi um negócio bem bacana, assim, meio marcante, tem só nós dois, assim, mas...
1: Bárbara, teu parceiro tava lá entregando pizza e você tava fazendo o quê? Então, eu tava, eu comecei
0: lá estudando, né, fazendo mestrado, Eu tava fazendo no início só fazia mestrado, mas aí logo em seguida eu já conseguia esse trabalho num... Era no escritório, numa empresa que fazia... É, eles, eles eles eram Como é que é? Survey? Building Surveyors. É como se checa, checassem era era a entidade que checava se as obras estavam no, no, nos parâmetros corretos, né, e aí o, eu trabalhando como mestrado, aí o Rafael poderia trabalhar, quer dizer, eu estudando mestrado, depois que a gente estava lá, a gente descobriu que o Rafael poderia daí trabalhar full time, né, e foi isso que fez ele conseguir esse trabalho também na, na Siemens daí lá, né, porque você trabalhar só part-time em engenharia é muito difícil conseguir, era naquela época, hoje em dia já não sei, mas era muito difícil conseguir um emprego de engenheiro part-time, né, lá na, na, na Austrália naquele momento, então isso possibilitou a gente trabalhar, então aí que as coisas começaram a se encaixar, a gente resol resolveu realmente que ia ficar por lá, né, e poderia ficar por lá também, porque eu não queria ficar sem, sem visto, sempre foi minha... Prerrogativa, assim, se eu não tiver visto, eu volto, não tem problema. Então, para mim, era conseguir o visto de permanente para ficar lá e ter uma segurança, assim, né?
1: Uhum. E aí vocês estavam falando então que eu interrompi depois de nove meses, uma gestação, o governo respondeu.
2: É, é, são três passos, né? São o passo lá da aplicação, o segundo era do IELTS, e o terceiro era do BMW de Austrália, e da Bárbara, também, que ela tinha que reconhecer o, o diploma dela porque na época era 120 pontos, eu lembro, era 60 pontos porque era engenheiro, 30 pontos porque eu era menos, tinha menos de 30 anos, eu apliquei a tinha 29 anos, e uhum. daí era mais 20 pontos porque tinham IELTS, mínimo 6, que eles exigiam na época, daí faltava 10, esse 10 estava super difícil de conseguir, daí a gente é, conseguiu descobrir que a gente se a minha esposa estivesse na lista dos empregos que a Austrália precisa, precisava era mais cinco que era o caso dela daí faltava cinco esse cinco estava super difícil né? daí quando eu comecei a trabalhar para a Siemens eu fiz seis meses lá daí um dos quesitos era se eu trabalhasse na empresa australiana na minha área eu por seis meses eu ganhava mais cinco daí deu 120 daí quando deu 120 a gente aplicou entrou com essa papelada de documentação e daí um cheque na época não, não tinha nada de transferência bancária nada mandando um cheque no a correio daí deu nove meses certinho chegou o um e-mail da imigração dizendo é parabéns vocês foram é, your application is successful, né daí a gente ficou bem feliz tal pegamos para comemorar e mail e é, celebrar só que engraçado que na Austrália você é obrigado a sair do país e voltar você tem que sair da Austrália e daí quando você volta eles te dão o carimbo de residente você não pode pegar o carimbo de residente estando lá então <risos> É o processo deles lá, daí a, gente, a maioria das pessoas vinham para Nova Zelândia, que era mais perto, né, e a gente acabou indo para Tailândia, hum. que falou, ah, vamos para Tailândia, aproveita, a gente aproveita lá um pouco também, tira uma semaninha de férias, e daí fomos lá, é, um processo bem difícil, porque a gente foi na embaixada lá, a embaixada não tinha ninguém esperando a gente, a gente não foi recebido por ninguém, a gente teve que deixar o passaporte na... Da o pô... guardinha, né? <risos> da guarita. O guardinha da guarita, que era um próprio tailandês, não era nenhum um cara da Austrália, era um funcionário o funcionário tailandês do da... lado. Eu falei, pô, cara, mas me escreve alguma coisa, né? Que você pegou meu passaporte? Como é que eu vou ficar aqui no país aqui sem passaporte? Daí ele escreveu logo um papelzinho de pão lá, recebi o passaporte do Rafael e da Bárbara. Ele falou: puxa, vamos botar fé mesmo, né? ver o que, que é. Daí deu certo, a gente deu lá essa alma assim, mais uns dois, três dias. A gente voltou lá, pegou o passaporte. Daí quando a gente voltou para a Austrália, aí foi super legal. Porque daí você chega sempre que você chega na imigração, é aquela momento meio tenso, assim, né? aquele cara ficou olhando para você com aquela cara meio de bravo, assim, né? Tipo, olha no teu olho, né? Meu cara olhou no, meu, olhou no passaporte, assim, olhando na minha cara, ele tava com aquele chapéuzão, assim, de cowboy, assim, né? De australiano, bem óse assim. Ele olhou assim no passaporte, olhou na minha cara, e falou assim. Welcome home, mate. Falei, oh! eu até arrepio, assim, falei, puta, obrigado, né, que legal, cara, o cara me recebeu, assim, welcome home mesmo, tipo, foi uma experiência bem bacana.
1: Que legal, nossa, mas que estranho, eu não entendi por que, que você teve que entregar seu passaporte lá na Tailândia, por quê?
0: É, isso é uma requisição da Austrália, que você tem que sair do país. E numa embaixada no exterior, eles fazem algum trâmite light, e te
2: o passaporte como visto. Com o label, né? Na época Com não era visto. eletrônico, era tudo é... papel, né? Então eles tinham que colar aquele label no passaporte.
0: É, talvez hoje em dia nem precise mais fazer Acho isso, né? Mas na época precisava, precisava sair do país e entrar de novo. Entendi, que coisa
2: louca. <risos> é, é bem estranho, mas foi, foi legal, né? Será que isso ainda continua? Não sei é, não, não sei exatamente por que que tem essa regrinha, mas era o que acontecia.
1: Uhum.
2: E daí você tinha dois anos, era assim, eles te mandavam essa, esse, você, você foi aprovado, agora você tem dois anos para ativar esse visto aqui na Austrália. Isso acontecia para quem estava lá e para quem estava fora. A gente tem alguns amigos brasileiros, por exemplo, que, brasileiros que eles receberam o visto de residência estando no Brasil e daí eles também tinham esse prazo. Ó, você tem dois anos para você vir aqui e ativar a tua residência, né?
1: E aí, com esse passo dado, é parecido com o da Nova Zelândia. Então, ficou, sei lá, cinco anos ou menos, já entra com a residência permanente e depois cidadania?
0: Não, essa residência que a gente pegou já era permanente.
1: Ah, olha só que diferente. É. é. E daí a
0: cidadania demorava naquela época, era dois, dois anos. anos. É. Só que a gente teve que voltar para o Brasil, voltamos para o Brasil depois que eu tive o Thomas, né? Mais velho. Então a
2: gente não pegou a residência. A cidadania. A, a cidadania. cidadania, desculpa, a residência de não pegamos a cidadania. Mas, daí, tendo a residência da Austrália, daí quando nós viemos para cá, a gente entrou como residente já também, porque eles têm uma parceria entre a Austrália e a Nova Zelândia. Então, daí quando a gente veio para cá, a gente já entrou como residente já de cara.
1: Ah, mas espera aí, que a Bárbara já mencionou ali a, a, o nascimento do primeiro filho. Volta um pouco a fita, então.
2: <risos>
1: em que Tem momento... Que é, vocês foram para Tailândia fazer o bebê, é isso? Então voltou já grávida? <risos> Não, a gente
0: foi... Não, quanto, quanto tempo foi depois? Não, depois de um ano um e pouco, ano, né? É. Não, daí, é, daí, na verdade, a gente já tinha o plano de que depois que eu tivesse a residência, eu já queria, eu já era louca para engravidar, né? <risos> ah, só que o falar falava, espera, vamos esperar a residência, vamos esperar a residência, porque ele nasce cidadão, né? E daí a gente, como estava perto, muito perto da residência, a gente esperou a residência e depois a gente já começou a tentar. Eu já engravidei logo em seguida. Aí eu
1: tive o Thomas lá.
2: Entendi. É, ele nasceu cidadão, porque ele era filho de residentes, daí ele nasceu cidadão australiano dele.
1: Que legal. Mas por que você teve que voltar para o Brasil, então? que aí você acabou perdendo a sua cidadania dali. Sim, Sim. É, a gente
0: tem residência permanente tem residência permanente ainda, né? mas a cidadania a gente não pegou. Foi porque o meu parto, na verdade, foi muito difícil. E eu tive umas complicações durante o parto, e depois que o Thomas nasceu, eu fiquei com uma anemia profunda, assim, porque eu perdi muito sangue no parto, e foi muito difícil daí para mim, sabe, estar tá lá, assim, só com, sozinha, com o Rafa, minha mãe tava lá logo depois que ele nasceu, mas ela já voltou em seguida, ficou lá um mês e voltou, então, pra mim, foi muito difícil, assim, sabe? E deu, me bateu uma coisa que eu tinha que voltar. Eu falava assim, não, não, a gente tem que, tem que voltar, tem que ficar com a é, família. Foi, bem... foi uma coisa meio instintiva, assim, também, sabe? Foi uma coisa que eu não tava me sentindo bem naquela situação, parecia que tinha que voltar, estar tá perto da família para criar meu filho perto da minha família. Foi uma coisa bem é, bem repentina, assim, sabe? Essas coisas que acontecem depois que a mulher tem filho, né? Principalmente o primeiro. Às vezes você não sabe muito o que esperar e dá... Né? Você nem imagina como vai ser a tua reação.
2: E foi bem bom. A gente passou daí três anos lá bem bons, né? Foi lá da família, tudo. É, é foi difícil, né, para se readaptar também, é.
0: principalmente para você, né? Pro Rafa sofreu um pouco para se readaptar assim na empresa de novo. o Estilo né? da, do, do jeito que se trabalha no Brasil é diferente também, né? E a gente demorou um pouco para se adaptar de novo naquela cultura, porque tem gente até que fala, né? A repatriação é mais difícil que a expatriação. Então, quando você volta para o teu país, aquelas coisas boas que você achava que estavam lá já não são mais a mesma coisa, e daí você esquece de algumas coisas que você já não gostava muito, então tem toda aquela readaptação, que não foi muito fácil. Mas, no final das contas, foi muito bom ter ido, porque... Eu tive o Arthur daí lá, meu segundo filho, né, que eu falei, não, segundo eu quero ter aqui, e depois a gente, só que já, a gente já foi sabendo que a gente ia voltar um dia, entendeu? Então, só que eu falei, não, meu segundo filho eu quero ter no Brasil, então eu já sabia que queria ter o Arthur lá, mas aí depois que o Arthur, que já sabia que depois que o Arthur tivesse, sei lá, uns dois anos, a gente queria de novo voltar para o lado de cá, mas foi muito foi um período muito bom que a gente ficou lá, eles conviveram com a família, conheceram os, os meus pais, os pais do Rafa, os tios, né? Aprenderam português bem, solidificaram bem português, né? Conheceram a cultura. Então, no final das contas, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa bastante repentina, mas que hoje em dia a gente olha para trás e viu, valeu a pena, assim, sabe?
1: Mas lá na Volvo, então, poxa, voltando como gerente, já foi sussa, né?
2: Foi bem legal, porque foi uma época também tudo deu certo, de certa maneira, porque o Brasil estava bombando naquele momento, né, foi 2008, quando todo mundo entrou no Global Financial Crisis, e o Brasil estava, nossa, estava bombando, foi incrível, foi o melhor, foi uma época, assim, que o a, o nosso setor lá estava suportando outras regiões, até, de tão bom que estava,
0: Teve até aquela capa de, da, da Economist, né, com o Brasil, aquela famosa é, lá, foi é, naquela
2: época que a gente voltou para o Brasil. É, taking off, é. Né? Então, é, felizmente, né, tudo conspirou de certa maneira positivo e para a carreira foi, no comentário que você fez há pouco, né, para mim foi bom para minha carreira, porque eu aprendi um monte de...
1: A Bárbara estava trabalhando também nessa época, ou se focou em cuidar... Não,
0: então, daí eu voltei para o Brasil, e daí eu tive, como eu passei um tempo, a gente passou, morou quatro anos na Austrália, né? Então, eu não estava acostumada com aquele jeito da, da Austrália, que é parecido com a Nova Zelândia também, né? As pessoas é, podem tirar a licença maternidade por um tempo, e depois o meu, meu plano era tirar a licença maternidade por um ano que era possível lá na Austrália, eu não sei como é que é aqui, porque eu já sou mãe há muito tempo, então. mas você pode tirar por um ano e você não necessariamente ganha esse ano todo, né, mas você pode tirar e tem direito a voltar para seu, para sua mesma vaga. Então, eu tava com essa ideia na minha cabeça, né, e que ia voltar e tal, e, e aqui na, Nova, e na Austrália é muito fácil você voltar para o trabalho, comparado com o Brasil, depois que você tem filho. Por mais que tenha os desafios de ser mãe e estar tá num outro país e tal, mas o mercado de trabalho aceita a mulher-mãe, que também tem o pai, que é pai, participa e faz o papel, né? Aqui é muito mais balançado o papel dos dois, né? E no Brasil, na época que eu fui, não era tanto ainda. Então, é, ainda tinha, tem, não sei como é que é hoje, mas eu tinha uma visão muito machista no mercado de trabalho ainda, né? Que a mulher, eu ia em entrevista de trabalho, eles perguntavam para mim, ah, teu filho vai ficar doente, você vai fazer o quê? Aqui não, que aqui nunca ninguém pergunta isso, né? Aí eles queriam que eu falasse, não, eu vou deixar com alguém, né? Então, é isso que eles queriam escutar, né? Que eu não ia estar lá. E eles falavam para mim muito que... É, eu também escutava em entrevista, ah, o nosso horário de trabalho é até às seis, mas a gente já fica até às oito todo dia. É, Assim, umas coisas assim, sabe? Já colocava umas, é, umas, umas pré-condições assim na entrevista que eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Daí eu escolhi, apesar de ter ficado assim... Foi, foi uma escolha difícil financeiramente e para mim, independência também, isso. Mas eu escolhi ficar ali um, inicialmente um ano... Ah, sem trabalhar mesmo e depois esse ano daí eu comecei a tra trabalhar por conta própria, né? Mas aí é, prestando serviço para outras empresas de comunicação e depois como tinha também já essa esse horizonte da gente sair do país, né? Então eu já imaginava e quando a gente saísse, né? Vou 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 para a gente vai voltar para a Austrália e de iniciar a Austrália e lá, daí eu consigo um emprego que é mais, mais fácil, né? As pessoas entendem mais né? esse, esse horário de trabalho mais, mais respeitado e tal, né?
1: É, o Rafael, como é que nessa ida e vinda, porque, ok, resolvi voltar, vou para a Austrália, ê, vamos lá, mas vocês vieram para Nova Zelândia?
2: Pois é, em 2008 o Brasil estava taking off, né? E daí em 2014, 2015 tava o, o míssel o começou a, a cair. Daí eu já não estava mais na Volvo, estava na Electrolux, daí, e, e começaram a demitir, demitir, demitir gente, e, e eu comecei a ver que o cenário não estava muito bom, e a gente estava querendo voltar já, e a Bárbara comentou, por que não a Nova Zelândia também? Porque a Nova Zelândia tem acordo com a Austrália, e a gente poderia trabalhar legalmente lá, porque a gente tem o visto. E daí eu tenho um amigo meu da, da, da Electrolux, que ele... A gente, trabalhava bem perto assim na no mesmo departamento de procurement e daí ele passava na minha mesa quando ia tomar café e um dia ele falou pô, eu tô querendo ir para Nova Zelândia estudar você se, será que a gente não pode conversar para saber como você fez para estudar na Austrália tal e desde que começou a conversar e daí um dia ele falou para mim pô, Rafael você, você viu que tá cheio de tem umas vagas lá na, na Fish and Paykel é, para mim, Paykel era australiana, porque era muito popular na Austrália, não sabia que era, mesmo tendo no, no mercado de eletrodomésticos, eu não sabia que era Nova Zelândia, daí aí ele falou, é da Nova Zelândia, até esse colega tá aqui também no Brasil, tá aqui na Nova Zelândia agora, o René é o nome dele, e daí eu, eu peguei e apliquei para uma vaga do Brasil. É, para para área de, de procurement para ser gerente de categoria né que a gente chama que é cuidar de algumas categorias e daí não o processo foi meio intenso assim você tem que fazer videoconferência tal é, mas gravar uns vídeos eles faziam uma pergunta você gravava um vídeo daí mandava foi a única vez que eu passei um processo desse foi interessante até né? e daí eu recebi uma resposta depois isso foi em abril de 2015 dizendo que não deu ah, tudo bem, paciência, né? Continua aqui trabalhando, tal, e a gente vê o que vai dar. Daí em agosto eles me ligaram de volta. Aí eles me ligaram, Rafael, você ficou muito perto na outra vez no processo de seleção e a, a vaga reabriu, você está interessado? Eu falei: "Puxa, agora vai dar certo, né? Os caras estão me ligando, nem apliquei, os caras estão me ligando". Aí aí fiz o processo de volta, daí com a gestora, tal, e, e deles me ligaram de volta e falou: "Puxa, Rafael, não deu". É, encontramos uma pessoa local, né, então daí não teria custo de relocar tal, mas a gente gostou de você, ela falou, é, fica em contato, eu falei assim, você gostou de mim, você quer que eu fique em contato, então estou indo aí te visitar, Eu falou o quê? Você vem me visitar? Eu falei, não, não te garanto nada, porque como a gente tinha esse visto da Austrália de residência que ele tem que ser renovado a cada cinco anos, a cada cinco anos você tem que pisar na Austrália, então, a gente já estava combinando uma viagem para a Austrália em outubro de 2015, de qualquer jeito, para poder renovar esse visto.
0: E tentar arranjar emprego lá também, né? Era o um motivo também para tentar fazer entrevista de novo e ver se ficava. Porque é uma das. Eu, eu não queria vir para cá com duas crianças sem emprego, sabe? Eu já queria. Né? Quando, como a gente podia trabalhar na Austrália ou na Nova Zelândia, eu falei assim: não, primeiro a gente consegue emprego, depois a gente vai para lá, né?
2: É, que fica tudo mais fácil, né? Porque, como a Bárbara falou, o custo é alto tal, né? E chegar lá sem emprego, com com a moeda desvalorizada, ainda evapora, né? evapora rápido. Então, o ideal mesmo seria chegar no emprego. Daí nós viemos para cá, nós fomos para a Austrália em outubro, visitamos lá alguns amigos, mas daí a nossa viagem mesmo foi à Nova Zelândia. A gente foi lá, ficou acho que dois dias só, e daí já voltamos para Nova Zelândia, porque era aquele voo da da Lanchile, né? que ela sai de São, sai de São Paulo, é para Chile, Chile, Auckland, Auckland, Sydney e daí na volta a mesma coisa ele sai de Sydney vai para Auckland e daí volta pro Chile então ele ia parar aqui de qualquer jeito em Auckland então a nossa viagem mesmo daí foi para conhecer a Nova Zelândia então daí a gente foi a gente alugou um camper van aqueles que né vira cama tudo e daí fomos para Rotorua fomos para tá? é, fizemos a Ilha Norte assim não muita coisa mas assim, foi, a gente tava com pouco tempo também então, só tinha uma tipo, uma semana nem isso daí eu peguei e na hora que fui devolver a van a menina do Recursos Humanos falou para mim, Rafael, podemos mudar nossa reunião de amanhã das 10 para as 11, porque a vaga reabriu, a gestora quer falar com você. Eu falei, nossa, não acredito. Aí fui falar com ela, daí fiz uma segunda sessão de entrevistas, daí voltamos para o Brasil em, em outubro, aí em novembro veio uma oferta, Daí a gente pegou, a ser, entramos no acordo, papapá, pedi demissão e daí viemos. Então, foi assim que nós viemos parar aqui na Nova Zelândia. Vim porque eu vim trabalhar para Fisher Fishing Appliances, né?
1: Rafael, e você, apesar de estar bem profissionalmente e tudo mais, passou por um desafio gigantesco né, na sua vida. Uhum. que Como que você descobriu e como foi? Como aconteceu? Se você puder contar um pouco.
2: Sim, não será um prazer, até para poder ajudar pessoas que estão passando por algo parecido, né? É, em 2018, eu fui diagnosticado com leucemia. É, aconteceu o seguinte: eu é, comecei a me sentir muito cansado no trabalho, assim, mas cansado de um jeito que eu nunca tinha me sentido cansado antes. Eu tinha tido uma mudança interna no trabalho e achei que de repente fosse alguma coisa relacionada assim a a defesa, da dinâmica das pessoas, né, do aprendizado que você está tendo, mas foi um negócio muito diferente, sim. Eu ia, no, eu lembro que ia no banheiro assim, eu lavava meu rosto com água, assim, falava, nossa, mas eu estou muito cansado, estou extremamente cansado, por que eu estou tão cansado? Aí por curiosidade eu fui no, no, no meu D.P. aqui, né, que é o, o nosso médico da família. Daí eu falei pra ele, pô, será que não dá pra fazer um, um exame geral aí, pra mim poder ver se eu tô com o co meu colesterol bom? Porque vou te meia fazer um exame de colesterol, assim, e, e vou te meia estar um pouquinho fora, assim, nada de extremo. Ele falou, ah, não, beleza, vamos fazer um exame geral aí, faz tempo que a gente não faz nada. Daí, aí saiu que minhas células brancas estavam baixas. Aí ele falou, ah, então, é, é, tá um pouquinho baixo, né, tem aquele limite ali, né, ele tava um pouquinho abaixo do, do nível menor, assim, eu falei, ah, isso aí pode ser que de repente seja uma infecçãozinha, de repente alguma coisa, sei lá, que, né, que você, um viruzinho que você pegou, e daí tem organismo está lutando, vamos esperar, mas já que se eu baixo, vamos fazer mais um exame daqui uma semana, alguma coisa assim. Aí eu já meio que entrei no pânico, né, eu já fiz umas pesquisas no Google, assim, e já comecei a pensar, ixi, cara, já apareceu leucemia, eu falei, meu Deus, tomara que eu não seja esse negócio aí e bem na época a gente tinha as férias da, da Páscoa e a gente viajou para Ilha Sul, então, pô, viajamos, eu, a gente alugou um camper van de volta e daí eu dirigi um monte, dirigi acho que dois mil quilômetros e, e canso, fiquei cansado, mas não tão can, assim, fui. E daí na volta, eu fiz o exame de volta, deu, deu mais baixo ainda o nível e dizia uma mensagem baixa, assim, leucemia. Falei, meu Deus do céu, sabe quando cai o mundo, assim, passa um filme da tua vida, assim, tipo, né, você pode ter tido qualquer coisa boa, né, igual eu tive essa, essa coisa boa do trabalho e tal, mas, pô, se eu não tô vivo, eu não consigo fazer nada, né. Família, né, as crianças, é, o que aconteceu desde então, e, e daí comecei a fazer pesquisa, e pesquisa na internet era... Pô, ninguém sobrevive nesse negócio, estatísticas, né, muito baixa e a única pessoa que eu conhecia que tinha tido leucemia era uma amiga da minha irmã, que a gente cresceu junto, que havia falecido também, então, tipo, tudo jogou meio contra, né, eu falei, meu Deus do céu, né, como que como que eu vou lidar com isso, como que eu vou lidar com a minha família, minhas né? crianças pequenas, né, o, o 2018 foi o quê, quantos anos? tinha, acho que o Thomas tinha sete, o Arthur cinco, alguma coisa assim, era bem pequenininho Aí eu é, fui no médico mas olha eu sei que tem eu, eu não sei eu eu, eu tenho vários meios de das pessoas a falarem da saúde né aqui da Nova Zelândia eu só tenho a agradecer esse, essa a saúde daqui me salvou e e o, o me a, a maneira como fui tratado foi excelente foi excepcional é só para você ter ideia. O, né, assim que já foi diagnosticado que, nesse exame de sangue que o GP ah, checou, ele me chamou, ele me ligou, falou assim, Rafael, vem aqui que a gente precisa conversar cara a cara. Daí ele, me na hora de conversar com ele, ele falou assim, Rafael, é, eu sinto te dizer, mas você vai passar por um, uma jornada muito longa. Ele falou, teu caso parece ser um caso muito sério e eu acho que o médico especialista vai te ligar em menos de duas semanas. Porque quando o negócio não é urgente, você entra numa fila de espera, né? Então, às vezes, a fila de espera pode demorar quatro meses, seis meses, se não é urgente. Mas, nesse caso, eu, assim, eu acho que é tão urgente que ele vai te ligar em duas semanas. Isso foi na sexta. Aí, segunda-feira, antes das sete da manhã, eu estava me arrumando para trabalhar, o hematologista me ligou, falou, Rafael, acabei de receber o seu é, resultado de exame, eu quero que você venha aqui, porque eu vou tirar o sangue e eu vou olhar no microscópio para ver se realmente o exame que o lab test fez, que foi apresentado. Nossa, mas assim, super bacana. Aí
0: é, tudo sistema público, né? A gente não, tinha, não, tem, é, não é. tem plano de saúde privado.
2: Na hora, que eu, na hora que eu tava estacionando o carro e o cara me ligou de volta, Rafael, pô, já tô te esperando. Ah, não, já tô chegando aí, eu, só, eu tô estacionando, já tô chegando aí. Aí eu. Fui... Não, eles
0: caras tão preocupados, né? Porque o, até o GP do Rafael falou, o, olhou para ele quando viu o resultado ele falou: Você tá bem? Porque ele ficou surpreso que o Rafael tava tão bem na frente dele, assim, porque. Ou ele meio que quis entender que ele podia cair a qualquer momento, assim. É, ele falou assim... Deixa, cair ele, ele, em qualquer momento, ele, tá? ele quis
2: me examinar, assim, e falou assim, pô, você não tem nenhum roxo, cara, porque parece que quem tem leucemia começa a ficar muito com manchas roxas, assim, se você não tem roxo, cara, começou a querer achar outros sintomas, porque meus sintomas... Eram era muito, muito leves para o exame, né? é pra... um negócio tão sério, assim, sabe? E daí, tá, fiz o exame, exame confirmado, Morou de volta, dele falou, Rafael, eu preciso que você venha aqui amanhã, a gente vai fazer a biópsia. Daí, faz uma biópsia, faz no quadril. daí Fala um pedacinho do osso, assim, é, um, um peda... cilindrinho. É, um, um, faz um vácuo, assim. Daí, o cara pegou, fez a biópsia no dia seguinte. Daí... Tá, saiu é no mesmo dia, né? Acho que saiu é no mesmo dia. E no mesmo dia, a gente voltou lá de noite. É, daí ele falou assim, eu quero que você venha aqui, venha com sua esposa. Daí... Na hora que a gente chegou no consultório, já a enfermeira já pegou na mão da Bárbara, assim, falei, putz, já veio notícia ruim, né? Porque ela foi muito assim, muito legal, assim, sabe? Tipo, é até difícil falar, né? pra, assim. Aí, aí ele perguntou a gente assim: é, mas conta um pouco mais de vocês, né? Tipo, vocês têm filhos tal. A gente falou, é, a gente tem dois filhos, né? e daí ele, falou, daí ele falou de volta, né? Se vai passar por uma jornada muito longa agora. E daí eu vim para casa, né? Liguei para mim, para meu chefe, tal, perguntando. Falei para ele o que estava acontecendo, né, que ia ter que começar um tratamento, tal. Daí eu, a empresa foi super legal comigo, assim, sabe? Tipo, me apoiou bastante, me, me manteve no trabalho, né? Que foi uma coisa boa, é, mesmo não indo para Daí eu cheguei em casa e liguei para meus pais, e felizmente meus pais puderam vir, minha mãe e meu pai daí, pegaram o primeiro voo, que estava saindo do Brasil, já vieram para cá, que foi muito bacana também, porque daí teve o apoio da minha mãe, que minha mãe ela da, da, ela da é da área médica, ela foi instrumentadora cirúrgica por muitos anos, então ela tem esse contato com o hospital, tal, que foi bom, e daí também, de certa forma, tirou a carga da Bárbara, que daí ela pode cuidar das crianças e continuar trabalhando também. Mas enquanto eles não chegavam, porque o voo é longo, né, demora dois dias, no dia seguinte eu já fui para o hospital, para o Hospital, e daí eles colocaram um catéter aqui no peito. Eles fazem um furo aqui, até tem uma cicatrizinha, nem aparece muito, mas eles fazem um furo aqui, e daí esse catéter vai até essa veia mais grossa, porque daí é, é por onde eu recebia a quimioterapia, e onde eu recebia a transfusão de sangue, e onde eles faziam o um exame. Daí eu fui para a unidade do hospital, que é uma unidade do hospital dedicada a. Doenças do sangue. É, a, a doenças do sangue, né? Que é a leucemia a, e outras lá, que é a linfoma, a, não sei o que, tal, tal, tal. Daí cheguei lá, aí o hematologista desse hospital veio falar comigo e falou assim: Ó, oh, Rafael, vou te dizer o seguinte, agora nós vamos, esse vai ser o tratamento e você tem a opção. De escolher tomar essa droga, uma droga aqui que é, está sobre. como é que chama? Trial, né? Clinical
1: trial. Um teste, né? é. Uhum.
2: Só que já está há 10 anos, ela falou, ela já está 10 anos, já está bem avançado. É um teste que está sendo usado é, em todos os países do Commonwealth, liderado pela Inglaterra. E se você quiser fazer parte, você tem que assinar esse termo aqui. Daí eu comecei a ler o termo e dizia assim. É aquela apenas informado que essa droga foi proibida nos Estados Unidos porque os caras usaram um overdose e matou um monte de gente. Eu falei, cara, eu vou usar esse negócio que deve ser é uma bomba esse negócio aqui, né?
0: É, mas depois você lê direito, as coisas não é bem assim, né? É, mas o é que passou tá, tá, cara... na minha cabeça foi
2: isso, né? E daí, e daí essa mesma médica pegou e falou para mim assim, ó, oh, só quero te dizer o seguinte, que é, que cada paciente tem uma situação diferente, né? É, e, e dentro dali, assim, depois você começa a aprender as coisas, né? Se, quem...
0: É, você virando
2: especialista da doença, né? É. Daí, tipo, daí eu aprendi, né? Primeiro, leucemia. ó puta merda, foda. Aí tem dois, dois tipos de leucemia. Tem o AML, que é a acute myeloid leucemia, e um outro que era, não era tão grave. É,
0: crônico.
2: é o crônico e o agudo. É o né? crônico e o tenho... agudo. Eu o agudo, que é o que mais marca. Eu falei, puta era outra notícia ruim. Daí embaixo do agudo tinha, tem um monte de subtipos lá, daqueles negócios que, ah, você é da área da farmácia, você vai entender o é, lá, o Y com X, papapá, daí eu tinha o tal do E821 que é o cromossomo lá, transversal 8 virou com 21 sei lá, você deve entender melhor do que eu isso, mas daí aí eu, o cara falou que esse era um dos quatro tipos que eles entendem bem daí ele falou assim por você ter o 821 e por você ser jovem, nós e você tá bem fisicamente, porque eu, eu faço bastante esporte, ele falou, nós vamos fazer um programa para você que vai ser bombardeado em, em quimioterapia. Porque outras pessoas, têm, muita gente tem que fazer transplante, e transplante tem mais risco, porque às vezes o transplante não, não é aceito pela pessoa. Então... Só que a, a gente não sabia disso tudo, né? A gente tava descobrindo. Não, não,
0: e foi tudo muito rápido, né? Nesse momento que o Rafael fez o exame de sangue até ele entrar no hospital e ser internado, foi o quê? Uma, Uma semana. semana, é. Então, a gente tem que... Mudou a vida, assim, né? porque tudo isso eu lidando também com a minha emoção, com a emoção das crianças, com os pais do Rafael vindo, e entendendo na minha cabeça que ele tinha que ficar seis meses no hospital, ele também... Né, principalmente ele se situando na cabeça dele Que ele vai ter que passar por uma luta pela vida dele é, Eu apavorada, porque né, eu não sabia o que ia acontecer né, com ele E daí como é que as crianças iam reagir Eu ficava pensando nas crianças, como é que eu falo para as crianças Como é que eu conto, como é que eu lido com isso e daí é, é, Então foi, foi, uma, foi muito rápido, foi tudo muito rápido assim, Em uma semana a gente teve que colocar teve que, a nossa cabeça teve que funcionar de uma maneira completamente diferente, eu tive que me, falar no trabalho lá, né, que eu ter que ficar, eu fiquei uma semana daí afastada para esperar os pais do Rafael chegarem, porque como ele ia ficar, o médico falou já pro Rafael no primeiro dia que ele foi, que ele, né, você vai ser internado amanhã no hospital, mas você tem que se preparar, a tua família tem que preparar, que é um tratamento de seis meses, você não vai fazendo mais nada por seis meses. Então, é, é é o tempo é a doença que mais te mantém no hospital, uma das doenças que mais não se tem tratamento no hospital. Então é. você tem que se preparar para isso, sua família tem que se preparar para isso. Então assim, é uma coisa muito muito chocante diferente, a gente nem imaginava, né? Tipo, não tem ninguém na família que teve câncer, nem na minha, nem na dele, nenhum tipo de câncer. É. Então assim, não é uma coisa que é comum pra gente, sabe? E isso vem do é uma da, é, e é um câncer também que não tem um motivo, claro, porque ele teve, ninguém sabe, é um mistério porque né, a leucemia do, do que ele teve não tem, não tem uma causa. Uma causa seria se ele tivesse trabalhado em uma indústria
2: química, alguma coisa, assim, mas nunca, nunca aconteceu isso. Né? É, continua. É. Daí eu fui para o hospital, daí a médica falou para mim, ela falou: ah, você vai passar por um tratamento de quimioterapia muito forte, só que eu, que, eu preciso te dizer que tem gente que não aguenta. De vocês são bem transparentes, né? Eu falei, não, fazer o quê? Tem outra opção? Vamos nessa, né? Aí o tratamento de quimioterapia, acho que muita gente conhece, quimioterapia de câncer de mama ou de próstata né? acho que são os mais comuns mas o meu é, é, eu pelo que eu vi falar eu também não sou especialista desses outros eu vi falar que esses outros caras fazem uma vez intercalados assim daí vai para casa tá? o meu foi assim foram quatro sessões a primeira sessão era dez dias todo dia três vezes por dia era assim de manhã pau os caras botavam um o negócio do cateter aí recebia a, a, a dosagem e daí ficava mal, né? Mal, 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 mal. Nossa, super ruim. Dez dias. Dez dias seguidos. Daí tem, dois, tem duas Três coisas... Três vezes por dia, né? Três vezes por dia. E daí... Alguns
0: dias foram duas vezes por dia, mas foi esses dez primeiros dias foi mais intenso, assim, que eles... Foi...
2: É, e daí... Três, é, usando três drogas, e, e uma delas foi essa bomba lá, que foi proibida nos Estados Unidos, eu, usei, eu tomei duas bombas dessa que era a tal da Target é, Drug, que eles chamam, porque diz que um dos desafios da câncer é que quando o cara tem tratamento de quimioterapia, ou, ou, a quimioterapia mata todas as células, as boas e as ruins, e esse é um trial para que ele vá só na ruim, e que eu agradeço muito de ter tido essa oportunidade, porque eu acredito que deve ter sido uma das coisas que me salvou também. Mas daí, tem duas coisas ruins, tem uma coisa ruim que você fica mal, vomita, né? fica super ruim, e daí outra coisa ruim, daí quando você, a quimioterapia tem, a quimioterapia praticamente te mata, você fica sem nada no corpo, e daí refloresce tudo, né, então, acho que é por isso que eu tô tão falante hoje, porque minhas células são todas novinhas, <risos> tô tudo cheio de células novas aqui, aí, eu, aí ele refloresce, só que enquanto nesse processo de reflorescer, você tá lá na baixa, você tá suscetível a doenças, então, por exemplo, agora, por exemplo, talvez um de nós aqui tem alguns vírusinhos que nosso próprio corpo está combatendo. No caso, se você está com o teu organismo super desprotegido, você está super suscetível a, a pegar uma infecção. E pega! E daí, aconteceu o seguinte: eu peguei esses dez, fiquei esses 10 dias, esses 10 dias eu tomei a injeção e daí peguei chickenpox. É Varicela, né? Chickenpox? O que, que é? Chickenpox é catapora. É catapora. É catapora. Sei lá, Catapora? Eu peguei catapora, imagina esse de criança, peguei catapora, no hospital daí, peguei.
0: Não, e esse, esse lugar que eles ficam lá no, no hospital, que é ali no Auckland Hospital, né? é o, que é, o, que é, a, que é o, a ala de doenças do sangue, ela é toda, toda isolada, né? então a gente passou por tudo isso que o pessoal passou pelo Covid agora, a gente já estava treinado, porque a gente tinha que entrar, limpar a mão com álcool, é, tinha que nesses momentos que o Rafael estava mais fraco tinha que limpar os alimentos que a gente levava por fora você tinha que usar em algum esse momento que ele estava com chicken pox, ele ficou completamente isolado isolado um a, mês, a médica um que mês, entrava entrava medical. com toca e e, e roupa. então assim eles realmente têm um cuidado muito grande porque essa 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 quimioterapia ela mata todas as células de defesa do, do corpo deles né então eles não podem se eles estão com e pegam mais uma coisa é muito arriscado então, quando eles estão nessa situação que eles estão com algum vírus, eles têm que ficar completamente isolado.
2: É, e o hospital é super bacana, assim, sabe, tudo top, assim, tipo, nosso primeiro mundo.
0: E também as, as, a, o corpo clínico lá, as enfermeiras, principalmente, né, dessa unidade, acho que são as enfermeiras muito especializadas nisso, o pessoal foi fantástico, né? Fantástico, nossa. Também uma coisa que me marcou muito, quando a gente chegou, e foi o primeiro dia do Rafael lá, a enfermeira-chefe veio receber a gente e falou, sinto muito que vocês estão aqui. Então imagina para quantas vezes ela teve que falar isso para quantas pessoas e ela continua e ela, e ela olha no teu olho e você vê que ela está sentindo aquilo realmente sabe então foi uma coisa que a gente sentiu esse suporte é, foi muito
2: importante é, E falando do mental de volta você vê, vê a gente morrer né tipo você vê que de repente fechou lá a ala, tá cheio de médicos morreu mais um eu dividi quarto com quatro pessoas é, três pessoas né geralmente os quartos eram com quatro de quatro pessoas né então, tem a ala feminina e ela masculina. E o meu melhor amigo, o que eu fiz mais amizade, sim que foi uma pessoa muito legal comigo, porque às vezes eu tava vomitando, passando mal pra caramba. Ele falou: oh, ô Rafael, chupa uma bala aqui, ó. Eu tenho essa bala aqui, ó. Oh, vamos pedir pra enfermeira te trazer um sorvete, cara, um sorvete de limão que ajuda a aliviar. Eu Era uma pessoa, uma vez eu tava, uma vez, a pior vez, eu passei super, super mal. Ele, ele se levantou da cama, batendo nas minhas costas, e ele faleceu, putz, foi super difícil, sabe? De, de ir no funeral, assim, e ver, então, ele, mais outros dois que eu conhecia bem, outros três, desculpa, morreram, então, tipo, é uma benção estar tá vivo, é uma benção, é, uma, tipo assim, é um milagre de Deus mesmo assim, tipo, você bota várias coisas em perspectiva, sabe? você começa a apreciar um monte de coisa, apreciar... Toda vez que você vê uma árvore, um céu, a família, né? cada momento, assim, um momento de gratidão assim mesmo, tipo, essa é, bota várias coisas em perspectiva.
1: Bárbara, uma coisa que você não mencionou muito, mas eu acredito que seja porque dói até um pouquinho, né? Provavelmente na hora que você recebeu a notícia. Você recebeu do Rafael ou você recebeu do Do mestre? Rafael. Não, do Rafael. Ele te ligou ele falou pessoalmente? Não,
0: não, falou pessoalmente. Ele falou, vamos conversar. Daí eu falei, ai, ai. ai. <risos> Daí eu não acredito. Ele falou, não, eu tô com leucemia. Eu falei, não. Sabe? Eu falei, não, não é possível, tá errado. Daí Eu falei, ele, não pode ser. Para mim não era concebível assim que ele tinha leucemia, porque né, é como é mais como leucemia tem criança ou depois de 60 anos, né? Eu falei, não, ele sempre foi saudável, nunca teve nada, come bem, se exercita tal. Daí eu, eu meio que fiquei em negação, assim, o um tempo eu falei, não, até sair essa biópsia, eu não vou acreditar que você tem leucemia. E daí, só depois da biópsia que, assim, daí meio que eu dei uma boa caída, assim, sabe, eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, eu não conseguia parar de chorar por um, alguns dias, assim, eu falo, as pessoas falavam, eu começava a falar com alguém e dava uma angústia, assim, então eu tive, a minha, minha perna tremia, eu fiquei num estado, fiquei fiquei bastante ruim. E, e, na verdade, o Rafael, no começo, ele ficou chocado, mas depois ele entrou no num, num modo guerreiro, assim. Tipo, ele falou, eu já vou, eu já vou raspar a cabeça, já vou ficar pronto pra esse negócio. E daí, eu vendo como ele tava, eu falei, eu não posso ficar assim, né? Se ele tá assim, por que, que eu vou ficar assim? Então, daí, aquilo também me deu força para eu sair daquele meu estado meio que de choque, que também ajudou muito minha sogra vir aqui, né? Meu sogro, isso ajudou bastante. Eu não sei como é que eu faria se eu não fosse se eles não pudessem ter vindo, porque foi, assim, essencial, porque a gente meio que dividiu todas as tarefas, eu fiquei trabalhando e né, cuidando das crianças ali, o psicológico o emocional, a minha sogra ficou direto com o Rafael lá no hospital, eu ia visitar sempre, também, todo dia, mas, assim, eu não, não, não precisei, porque se ela não tivesse vindo, eu teria que ficar lá, porque todo mundo tem um acompanhante, né, porque é uma situação tão... a pessoa precisa tanta ajuda, assim, que alguém fica lá, e meu sogro ficou aqui nessa nessa logística das crianças e quando eu estava trabalhando ele buscava na escola levava da escola então cada um meio que teve seu papel assim sabe e a gente e isso tudo ajudou bastante mas foi assim nos primeiros dias foi uma coisa bem chocante assim para mim
1: uhum. Rafael em algum momento você achou que você não ia sair bem
2: Olha, é, eu falei assim, tipo, eu tenho esse negócio e a opção que eu tenho é fazer esse tratamento. Eu, vamos nessa. É, mas se eu é, ia ficar vivo, eu tinha essa dúvida até mês passado. Foi mês passado que o hematologista me deu o discharge. Porque o, o, depois que você acaba o tratamento, você ainda tem risco de relapse por 3 a 5 anos. E agora mês passado deu quatro anos e ele me liberou. Até deu um abração nele. Falei, pula, doutor Tim, muito obrigado, obrigado. Então é um negócio que fica na cabeça constantemente, porque é, esse negócio de Covid, eu até mesmo pegava uma gripe, alguma coisa, e eu tinha que fazer exame de sangue no início todo mês. Daí agora esse último ano eu tava fazendo a cada três meses. Aí quando caiu um pouquinho fora, eu falei, meu Deus, voltou esse negócio. Ele já vinha aquele todo aquele filme. Puta, vou ter que passar por tudo isso de volta. Porque o médico mesmo falava, se você é, tiver um relapse, a gente vai te tratar desse, desse jeito. Tá, tá, tá. Então, tipo, já estava tá, já no, nos planos, sabe? Poderia acontecer.
1: Uhum. Rafael e Bárbara, depois de passar por toda essa tormenta, e agora que você recebeu sua alta, Rafael, o que, que o céu é o seu limite? Que planos que vem aí para frente? O que, que você quer atingir? alcançar?
2: E a, gente, a gente tem tudo já, né? Às vezes a gente, é, tá, tá, eu tô num grupo de lote, até às vezes eu falo assim, não, eu já acertei na lota cara, já <risos> já tenho tudo, né? Tipo, não, só pensando assim, como a gente é abençoado, né? Graças a Deus. A vida, acho que ela é cheia de altos e baixos para todo mundo, né? Todo mundo tem seus altos e baixos e, e... até tem uma, um quote do Charles, Darwin, né, que ele fala, né, que não é o mais intelectual nem o mais forte que sobrevive, né, mas é o que mais se adapta, né, então, é, eu acho que um pouco, acho que tudo isso, sim que a gente passou, assim, né, tipo, estar bem, em paz, né, acho que é isso que é mais importa né, tipo, claro que tem sonhos, né, tem um monte de sonhos, mas é, é, o que vier tá bom, não tem nada, assim, que, tipo, tem que fazer alguma coisa assim, mas é, tem continuar a ver nossos filhos crescerem bem, felizes, saudáveis, né? E, Bárbara, o que você almeja? Acho
0: que é mais ou menos isso, acho que a gente, depois que passa por uma experiência dessas, assim, você volta para trás, né, e pensa quando a saúde te afeta, quando a saúde afeta a tua família, assim, você dá uma, e vê que as coisas, o que que é realmente importante, né, o que que é extra, né?
2: é. Vale, refletir no que você tem e admirar, apreciar, que às vezes a, a, o, o melhor de tudo já está disponível, né? <risos>
1: pois é. Rafael, e, mas eu queria dar mais um parabéns também, porque você foi atrás do médico, né? Quantos homens que são fortões, né? São resistentes e falam assim, não, eu não preciso ir para o médico, imagina, só sei lá, fraqueza minha, eu vou
2: dormir, tomo uma cerveja
1: e amanhã tô bem.
2: É, e aí, era questão de semanas. Se eu não tivesse visto médico em semanas, eu estaria morto, porque era a kilt né, que chama o negócio, o negócio com só a a espalhar tão rápido que tinha que ser imediato. Então, realmente, se eu não tivesse visto médico, poderia, não, talvez não estivesse aqui hoje.
0: É o corpo das sinais, né, então se você está percebendo que tem alguma coisa fora, tem que buscar realmente o
2: médico. Pois
1: é. Rafael e Bárbara, aquele momento da perguntinha mágica que eu vou pedir para vocês escolherem uma música brasileira e dedicar para alguém. A
2: gente escolheu já, né? É, tem uma banda que eu gosto muito do sul do Brasil, é chamada Das Aranhas, não sei se você ouviu falar.
1: Acho que não. não?
2: É, das Aranhas vem, acho que o nome de uma ilha na frente de Florianópolis, que é a Ilha das Aranhas, mas daí eles chamam de Ilha, ilha das Aranhas. Daí tem um novo disco agora que eles fizeram 30 anos e daí tem uma música chamada é, Você Sabe, e nela eu quero dedicar para tá aqui no fundo musical. Eu, de médico, eu, eu pra... quero dedicar ela no para todos os imigrantes como nós, e também para todo mundo que está passando por alguma situação difícil de saúde, ou que já passou por alguma situação difícil de saúde. Então fica aí para os imigrantes, né? que a gente está constantemente vencendo o impossível. E para quem passou por algum momento difícil de saúde, que também conseguiu vencer, que tenha força para os próximos.
1: Pois é. Então, bom, eu sei que você já tem a saúde, mas desejo mais saúde ainda. E que, mesmo que vocês não tenham uma, um plano, assim, muito claro do tipo, ah, quero, sei lá, ir para tal lugar, ou quero fazer tal coisa, que esse, esse seu sonho de continuar feliz... Né, com a família coesa, possa ter a permissão divina, que vocês possam realizar esse sonho.
2: Obrigado. Obrigado. Uma das coisas que talvez acho que eu não falei, que é, seria legal ter falado, é que quando eu fazia pesquisa, nunca encontrava uma pessoa que tinha sido curada, e até olha só que é engraçado, que quando eu, eu passei pelo tratamento essa minha, amiga minha fez a página do Give a Little, é, um amigo meu me achou na internet e falou assim, Rafael, Acabei de ver essa página do Give a Lira, aqui você, você não sei se lembra de mim, a junto no primário, e eu tava lembrando de você, por algum motivo que me fez rir na sala de aula, eu botei você no Google e vi essa página, você tá com leucemia, cara? Eu falei, cara, acabei de passar pelo um tratamento. Ele falou, cara, eu passei, por, eu tive um tratamento nove anos atrás e estou vivo. Eu falei, cara, você é me ajuda a cara, eu não conheço ninguém que tá vivo desse negócio, cara, e você me achou no Google do nada? como é que é isso cara eu tô com um, um contato com ele até hoje e mas voltando à história tipo tem pouca coisa na internet de quem passou por essa coisa e viveu né então talvez de alguma forma essa mensagem tomara que atinja essas pessoas que estão esperando de repente uma mensagem de que dá para vencer né porque às vezes você escuta tantas tanto ruim ruim acha que de repente você não vai não vai vencer não vai viver e de repente tem alguém que viveu lá que de repente pode ser uma inspiração sei lá Uhum. Então,
1: muito amor e paz para vocês e muitíssimo obrigado, então. Boa noite.
2: Obrigado, boa noite. Boa noite.
1: Obrigado. Gente, então esses foram Rafael e a Bárbara. Espero que vocês tenham gostado, de de gostado de da entrevista, que tenha trazido um pouquinho de, um de, de alegria para vocês, ou inspiração, Não enfim. Melhor, nós, imigrantes, já passamos por muitos desafios. Mas quando a gente tem também a nossa saúde desafiada, é aí que a gente vê quando, chegar, quando que a nossa saber. família é tão importante para nos dar o apoio. Pois é. E se a gente não tem família, a gente precisa de amigos. Mas a gente precisa de alguém. É difícil estar sozinho nessa hora. Você também passou por alguma situação semelhante assim? Ou você está passando? Conta pra mim e, por favor, já se sinta abraçado, tá bom? Mesmo à distância. E se você quiser contar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo. Que era Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as salas afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como a Kermin pela atriz sonora de Que Era Brasil Boa Santígua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes espectadores, um grande abraço. Que cara.